0: 境俄国作家伊凡·阿列克谢耶维奇·布宁。一个阴雨连绵的寒冷的秋天，在图拉的一条雨水横流、布满黑色车辙的大路上，一辆。遍体泥污、支起半边顶棚的四轮马车，由三匹很不起眼的马拉着。马尾巴全都结扎起来，以免扬起泥水，急速驶进一座长长的木屋。这屋子的一部分是官家的驿站。另一部分是民房，可供过往旅客途中休息或者留宿，吃顿饭或者喝杯茶。玉座上坐着一个身强力壮的农夫，他穿一件厚呢大衣，腰带勒得紧紧的，神情严肃，黑脸膛留着稀疏的黑胡须，活像一个古代的强人。车里坐着一个身材匀称的年老的军人，他戴一顶有遮掩的大便帽，穿一件尼古拉式灰色军大衣，海狸皮的衣领竖着。他的眉毛还是黑的，但是唇髭已经发白，同他连成一片的夹须也白了。下巴刮得光光的，整个仪表都像亚历山的二世。这位沙皇在位时，这种仪表在军人中间是非常流行的，连目光也是如此，像是在探寻什么，严厉而又显得倦怠。当三匹马停下来的时候，他从车厢里伸出一只穿着笔挺的长筒军靴的脚，用两只戴着鹿皮手套的手提着大衣下摆，跳上木屋前的台阶。王左，大人！车夫从他的座位上粗声粗气的喊道。老军人迈过门槛的时候，微微弯下他修长的身子，进了穿堂，然后走进左边那个房间。房间里暖和、干燥、整洁，左边屋角里挂着一幅新的金光闪闪的圣像，圣像下面有一张桌子，铺着干干净净的粗台布。桌旁有几条板凳，也擦得干干净净。右边紧里头的屋角有一个新进刷白的炉灶，靠门这边似乎是一张沙发床，上面蒙着一些色彩斑斓的马衣，高的一头紧挨着灶壁。炉门内飘来菜汤的香味。炖烂了的白菜、牛肉、桂叶的香味。莱克把军大衣脱下来扔在板凳上，只穿一身制服和长筒靴，他的体态显得更加挺拔。然后他摘下手套和帽子，满面倦容，用苍白瘦削的手摸了摸头。花白的头发和垂到眼角的鬓发有些卷曲，长着一双乌黑的眼睛，稍长而好看的脸上有几颗小麻子。房间里没有人，他把通向穿堂的门推开一点，没好气的喊道：“喂，有人吗？”一个黑头发的女人应声走了出来。她也长着黑眉毛，同样保持着与年龄不相称的风姿，模样像一个中年瓷缸女人。上唇和腮边都有一层黑绒毛，身躯肥胖，然而。步履轻盈，两只乳房高耸在红上衣下面，黑色的毛料裙子绷着她那像母鹅一样的三角形肚子。欢迎光临，大人。他说：“您吃饭还是喝茶？”莱克看了看他那滚圆的肩膀和穿一双旧的达达式红色便鞋的小巧的脚，随随便便而又盛气凌人的说：“喝茶，你是女主人还是女佣人？”“是女主人，大人。”“这么说，你亲自经管这买卖喽？”“是亲自经管。”为什么亲自管事？双居吗？不是，大人，人总得有个营生呀。再说，我喜欢管事。嗯嗯，好极了，你这儿又干净又舒服。那女人微微眯起眼睛，不住的用尖利的目光打量他。我爱干净。她答道。我本是在老爷家里长大的，自然懂得体面，尼古拉·阿列克谢耶维奇。他忽的挺直身子，睁大眼睛，涨红了脸。那今儿的，是你呀？他急切地说：“是我，尼古拉·阿列克谢耶维奇。”他答道：“哦，我的上帝，我的上帝！”他在板凳上坐下来，定睛望着他说：“哦，谁想得到啊？多少年不见面了？大概有三十五年了吧。三十年，尼古拉·阿里克谢耶维奇，我现在四十八岁，想来您也快六十了吧？差不多我。我的上帝，多奇怪呀、啊！”有什么奇怪的，先生？哦、嗯，一切，一切、啊！你还有什么不明白的？他那倦怠的、漫不经心的神情消失了。他站起身来，眼睛看着地板，迈着坚定的步子往房间里踱来踱去，然后停下来。在斑白的须发下面，他的脸涨得通红、哦。从那以后，我再也没听到过你的消息。你是怎么到这儿来的？为什么不在老爷家了？您走后不久，老爷就给了我解放证。后来在哪儿呢？说来话长，先生。你说。你没有嫁过人。没有。为什么？凭你那俊俏的模样，我不能这样做。为什么不能？你这话是什么意思？有什么好解释的？也许您还记得，那时候我是多么爱您。他羞的。脸通红，眼泪差点都要掉下来了。然后他又开始阴郁的踱来踱去。哦，一一切都会过去的，我的朋友。他喃喃地说：“爱情、呃，青春，一切，一切。这是一桩平平常常的丑事一切。”都会随着岁月流逝的，《月伯记》中是怎么说的？海中的水绝尽，江河消散干涸。上帝是我们的主宰，尼古拉·阿列克谢耶维奇。人的青春会过去，爱情可是另外一回事。他抬起头来，停住脚步，苦笑了一下，说。你总不能一辈子爱我吧？看来我能。多少年过去了，我的心老是不变。我知道，您早就不是过去的您了，对您来说，就跟什么事也没有发生一样。可是，现在责怪已经晚了。不过说真的。您扔下我，真够狠心的！多少次，我伤心的想自尽。就说伤心这一点儿，别的更不用说了。尼古拉·阿列克谢耶维奇，想当初我称呼您尼古林卡，您叫我，还记得吗？老念诗给我听，讲的都是安静啊什么的。他说完，冷冷的笑了笑。“哦，啊，你那时候可真美。”他晃着脑袋说，“啊、嗯，那么热情，啊、嗯，那么迷人，你的体态，你的眼睛，哦，记得吗？人们都盯着你看。”记得，先生，那时候您的相貌也很出众，我可是。把我的美貌、我的热情都给了您，这样的事情怎么能忘掉？哦，哎，一切都会过去，一切、呃、都能忘记，一切都会过去，可不是一切都能忘掉。哦、走吧。他转身走到窗口说。你走吧。他掏出一块手帕，捂住眼睛，急促地说：“愿上帝宽恕我、啊！看来你已经宽恕我了。”他走到门口，停下来说：“不，尼古拉·阿列克谢耶维奇，我并没有宽恕您。既然说到我们的感情，我就照直说吧。”我始终不能宽恕您，不论是当时还是以后，对我来说，世界上没有什么比您更珍贵的了。就因为这个，我不能宽恕您。好了，回想往事有什么用？人死了，哪能从坟墓里招回来？哦哦，是啊，是啊，没有用处。叫人套马吧。他答道，神色严厉的离开了窗口。不过，我要告诉你，我始终生活的不幸福。别以为我幸福。坦率的说、啊，原谅我。也许这样说会伤你的自尊心。我狂热的爱我的妻子，但是他变了心，抛弃了我，比我抛弃你。更叫人寒心。我宠爱我的儿子，他小的时候，我在他身上寄托了多少希望啊！可是他长大了，却变成一个恶棍、浪子、无赖，心如铁石，寡廉鲜耻，丧尽天良。其实，这也是一桩极平常的丑事儿。再见，亲爱的朋友。我觉得我在你身上也失去了一生中最宝贵的东西。他走过来吻了吻他的手，他也吻了吻他的手。叫人套马吧。当他重新登城的时候，他阴郁的讲：“是啊，那时候他多么可爱。”多么迷人呐、啊！他羞愧地回想起自己最后说的话和吻他的手的情景，又立即为自己的羞愧而更加羞愧了。他给了我一生中最美好的时光，可不是吗？将近日落时分。苍白的太阳露出脸来，车夫赶着马，从容不迫的小跑着，不停的从一条黑色的车辙转向另一条，挑选着稍好的路。他也在想心事，最后一本正经而又粗鲁地说：“大人。”我们走的时候，他一直在窗口望着。啊，您准是早就认识他了。早就认识克里姆。这个女人可机灵了，听人说她越来越有钱，还放债呢。啊，这又有什么？有什么？谁不想过好日子？啊，不放亏心债，那就算不错了。听说太公道，不过也够厉害的。到时候还不了债，怨自己去吧。对，对，怨自己、啊。快赶吧，可别误了火车。西沉的太阳射出黄色的光芒，照耀着辽阔的田野。马在泥水中跨着均匀的步子。他看着一闪一闪的马蹄铁，皱起两道黑眉，思索着：“对，怨自己。当然喽，那是最美好的时光。岂止美好，是真正绝妙的时光。蔷薇花开红似火，暗镜菩提处处阴。”哦，不过，我的上帝，那样下去会怎么样呢？如果我不扔下他，会怎么样呢？荒唐！那个那杰日的不是小客店的女掌柜，而是我的妻子，我那彼得堡宅地的女主人，我孩子的母亲。他闭上眼睛，摇了摇头。